0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Isa und ich sage nur dazu: kein Sex am Arbeitsplatz. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Isa. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du kommst. Worüber möchtest du sprechen? Ja, ich hatte dir ja schon öfter mal geschrieben. Ja, und du bist äh, löblicherweise beharrlich geblieben. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, das war mhm. mal so stückchenweise
1: gefühlt, ja. über Monate verteilt. Ähm, ich würde gerne zu dem klassischen alten Thema mit dem Scheitern in der Beziehung mhm. zurückkommen. Tatsächlich habe ich damals angefangen, den Podcast zu hören, dass das noch das Hauptthema war. Ja, und ich würde gerne über meine letzte Beziehung sprechen, die jetzt ein Jahr her ist und die mich immer noch beschäftigt. Mhm. Würde ich es mal förmlich ausdrücken. Okay, inwiefern beschäftigt? Also ich habe noch beruflichen Kontakt zu dem... Ex-Partner. Deswegen ist das noch nicht ganz abgeschlossen und das war im letzten Jahr ein ganz schönes Hin und Her. Und so vom Gefühl würde ich mal behaupten, dass ich immer noch so jeden Tag mindestens
0: einmal drüber nachdenke. Ja, das ist wahrscheinlich zu viel, würde ich jetzt mal so ohne die Eckdaten zu kennen <lacht> behaupten. Ja, genau. Und ja. meine Frage
1: ist auch, ob das noch gesund ist oder eher schon ungesund mhm. beziehungsweise ja, was ich machen könnte, damit es. Aufhört. <lacht> ja, so okay. im Groben. Mhm, super. Erzähl doch mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Also wir haben uns vor vier Jahren kennengelernt, fünf Jahren, als ich 21 war, tatsächlich im Supermarkt beim Einkaufen.
0: Ach, guck an, du bist das. Ja. Beschreib doch mal, wie es ablief, Heißt, ähm, es jemand nachahmen möchte.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es tatsächlich nicht so was Besonderes. Also ich war einkaufen und habe denjenigen gesehen und derjenige hat mich gesehen und hat mich angesprochen. Mit welchem Satz? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Satz war. Ich glaube, sowas wie Hi. ich glaube, ich habe dich schon öfter hier gesehen. Also ich bin am Stadtrand aufgewachsen, eher auf dem Dorf, würde ich es jetzt mal behaupten. Vielleicht nicht ganz so klein, aber schon dörflich. Also man kennt sich irgendwann beim Einkaufen, man sieht immer wieder dieselben Gesichter. Und das war tatsächlich der erste Satz. Und dann ist man so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat man damals noch den Facebook-Namen ausgetauscht und dann darüber geschrieben. Mhm. Und dann hat sich das tatsächlich relativ schnell zu einer Beziehung entwickelt. Ähm, wie alt ist er gewesen damals?
0: Damals 29. Okay, also so acht Jahre älter. Mhm. Ungefähr. Und was mochtest du an ihm? Gefühlt alles.
1: Also das war meine erste richtige Beziehung, würde ich behaupten. Ich mochte tatsächlich, dass, dass er älter war. Dass er, ich habe zu der Zeit noch studiert. Also er hat schon ganz normal gearbeitet, war auch beruflich sehr erfolgreich. Er hat äh, in einem eigenen Haus gelebt, hat viel gereist, der war von Anfang an sehr interessiert an mir. Also man hat gemerkt, dass da viel von seiner Seite kam. Also wenn ich immer so höre die Probleme, derjenige meldet sich nicht oder da ist mal funkstill oder so, das hatte ich gar nicht. Wir haben super viel Zeit miteinander verbracht und ich konnte so sein, wie ich eigentlich bin. Und das fand derjenige toll. Und dann fand ich das natürlich auch toll. Mm, yeah. Ja,
0: Also jetzt mal von ganz normalen Charaktereigenschaften abgesehen, die ich an ihm eigentlich immer noch schätze. Mhm. Wie schnell seid ihr dann offiziell ein Paar geworden?
1: Ich glaube so drei, vier Wochen später.
0: Mhm. Ich bin auch nach
1: glaube zwei Monaten zu ihm gezogen. Wir haben den ersten Urlaub schon nach sechs Wochen gemacht, glaube ich. Also es ging alles sehr schnell. Was ich rückblickend betrachtet eigentlich immer noch okay finde. Ich weiß nicht, ob das schlecht ist, <lacht> wenn es so schnell geht.
0: Nö, muss nicht. Kommt ja. auf die Grundvoraussetzung an. Ne? Mhm. Also wenn man sich nicht sicher ist und sich überreden reden lässt in, oder oder eine Abhängigkeit hat, dann ist es natürlich nicht so dolle, aber mhm. grundsätzlich spricht da nichts gegen. Gut. Ja, also wenn alles gesund ist, mhm. ne? soweit.
1: Also würde ich behaupten, dass es ja. gesund war. Mhm. Also ich habe mich jedenfalls nicht überreden lassen. Also das war schon meine freie Entscheidung. Ja. Und das hat sich auch angeboten, eben dadurch, dass ich noch studiert habe,
0: beruflich nicht irgendwie festgebunden war oder, also das war total easy. Mhm. Und äh, da, wie lange wart ihr denn fröhlich zusammen? Also
1: eigentlich dreieinhalb Jahre. Da kam es dann zur ersten Trennung. Also er hat sich getrennt. Bei ihm gab es beruflich eine Veränderung, die ihn sehr eingebunden hat. Also was ein Unterschied zu vorher war. Er hatte vorher natürlich auch gearbeitet, aber es war weniger vom Pensum. Also er hatte mehr Zeit und auch mehr Zeit für mich, was ich jetzt nie irgendwie hinterfragt habe. Also es war jetzt nicht irgendwann später, dass ich gesagt habe, du hast keine Zeit mehr für mich. Aber für ihn war der Druck irgendwie beruflich so hoch, dass er mir gesagt hat, dass er die Beziehung so nicht mehr
0: weiter fortführen kann. Und mhm. da hat er sich getrennt mhm. von Ä heute auf morgen. Also, ähm, du, und du würdest sagen, es gab keine Vorzeichen? Nein,
1: tatsächlich nicht. Okay. Aber das versuche ich auch tatsächlich immer zu reflektieren und zu überlegen, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Und das war wirklich nur eine Woche wo ich gemerkt habe, er war schlechter drauf, das hat sich so ein bisschen, er hat sich distanziert, er war beruflich eine Woche weg, wo es so ein paar Thematiken gab, wo wir uns dann auch gestritten haben, weil er sein Handy, wohl sein Akku alle war und, und er sich deswegen nicht melden konnte und sowas. Und da habe ich dann ein bisschen mehr hinterfragt und dann gab es einen Streit und in dem Streit hat er dann gesagt, er trennt sich. Und
0: dann musste mhm. ich ausziehen und dann war das... Thema erstmal durch. So erfahrungsgemäß, wenn Leute plötzlich ihr Ladegerät verlieren <lacht> oder so, ist ja jemand anders im Spiel.
1: Mhm. Ja, die ja. Vermutung hatte ich auch. Also ich hatte da auch, ähm, dadurch, dass ich eben beruflich da eingebunden war, konnte ich erahnen, wer das war. Hab das auch direkt angesprochen, das hat er auch verneint. Ich weiß es bis heute tatsächlich nicht, ob da was war oder nicht. Jedenfalls kam es zur Trennung. Und die mhm. Trennung hielt so knapp einen Monat. Mhm. Da hat er sich dann wieder bei mir gemeldet und hat gesagt, dass es ihm leid tut. Und das war alles mit der Arbeit, so viel Stress und so viel Druck und ihm war das alles zu viel. Und jetzt hätte er dann wohl gemerkt, dass es halt ein Fehler war. Und dann hat es so ein, zwei Monate gedauert,
0: er hat sich Mühe gegeben und dann sind wir wieder zusammengekommen. Und dann bin ich wieder eingezogen. Mhm. Ein Monat ist natürlich, also jetzt nur mal so... Mhm um alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Ein Monat wäre natürlich auch genug, um festzustellen, dass es das mit der anderen Person auch nicht so dolle ist alles.
1: Mhm. Ja, das hätte ich vielleicht in dem Monat oder kurz nach dem Monat auch denken müssen. Mhm. Hat nicht so ganz geklappt. Also jetzt so im Nachhinein denke ich das auch,
0: aber... Ist ja egal, du warst ja auch ganz jung. Mhm. So. Okay, also du bist dann wieder eingezogen. Haben deine Freundin gesagt, das ist eine prima Idee? Nee, die waren alle nicht so begeistert. Mhm. Obwohl auch eher die
1: Aussagen kamen, das ist natürlich meine Entscheidung. Und es kann natürlich mal passieren, dass man mal einen Fehler macht und vielleicht wirklich viel Druck bei ihm war mit der Arbeit oder so, dass das dann eben seine Entscheidung war. Aber begeistert waren sie nicht, nee. Mhm. Und es hat auch niemand so richtig geglaubt, dass das lange hält. Wie lange hat es dann gehalten? Mhm, ein halbes, dreiviertel Jahr. Mhm. Und dann war es tatsächlich dasselbe Spiel nochmal. Also die das halbe Jahr war... Super. Also ich habe mir ab und zu Gedanken gemacht und auch Zweifel gehabt, aber nicht so stark.
0: Was meinst du mit ab und zu und was für Zweifel?
1: Mmh, na, ich habe mir so alle paar Wochen kam mal so ein kleines Stimmchen im Kopf, was gefragt hat, na, ob er sich doch auf einmal wieder trennt oder ob er doch jemand
0: anderes hatte in der Zeit. Wodurch ist das wach geworden, das Stimmchen? Muss ja was an seinem Verhalten gewesen sein.
1: Na, heimlich telefonieren. Also was heißt heimlich telefonieren? Schon sagen, mit wem er telefoniert, aber nicht einmal aus dem Raum rausgehen, immer die Tür zu machen, mich so hinstellen, als wenn ich die eifersüchtigste Person der Welt wäre. Obwohl ich es eigentlich, glaube ich, gar nicht bin. Also ich glaube, ich bin gesund eifersüchtig, aber... Ja, oder einfach tatsächlich so dieses abweisende Verhalten. Also so phasenweise, wo man... Man spürt ja eine Veränderung beim Partner. Das waren, glaube ich, so die Anzeichen. Die nicht oft da
0: waren, nur dann zum Ende hin wieder. Mhm. Was für Veränderungen? Also abweisend sein?
1: Absichtlich beruflich mehr unterwegs zu sein. Nicht mehr die üblichen Rituale, abends eine Runde spazieren gehen, sondern dann doch eher arbeiten oder
0: einfach nicht mehr so viel Zeit auch miteinander verbringen, nicht mehr so richtig tiefgründige Gespräche führen. Hast du da zu dem Zeitpunkt schon gedacht, dass das bald wieder beendet sein wird? Zwischendurch ja. Dann gab es aber auch immer wieder Momente, wo ich, gemerkt habe,
1: nee, das ist eigentlich Schwachsinn. Wir hatten dann noch einen gemeinsamen Urlaub, da hat er dann erzählt, Mensch, hier könnte man doch auch heiraten und hat mir dann zwischendurch Fotos so von Ringen und Hochzeitskleidern geschickt, nach meiner Meinung gefragt und ähm, wir hatten schon zusammen ein Haus gebaut tatsächlich. Also das waren so alles Dinge, bei denen ich mir denken würde, das würde ich ja nicht mit jemandem
0: machen, den ich nächsten Monat den Laufpass gebe. Hat er denn explizit gesagt, dass äh, die Ringe das Kleid für dich waren? Oder hat er nur nach deiner Meinung gefragt? Ich meine, mich mm -hmm. überrascht gar nichts mehr. Mm -hmm. Nee, also
1: grundsätzlich hat er... Ja, er hat mich natürlich eigentlich nur nach meiner Meinung gefragt. Ja. Und er hat gefragt, wie ich das finden würde und ob wir nicht... Also meine Eltern sind zum Beispiel getrennt, also wir haben dann darüber geredet, naja, die müssten ja dann beide zur Hochzeit kommen, mit, jeweils mit den neuen Partnern, ob die sich verstehen würden. Also so eine Themen hatten wir schon, dass das auch auf mich bezogen ist. Ja. Ähm, aber <lacht> es kann natürlich sein, dass die Ringe für jemand anders gedacht waren. Ja, weiß ich natürlich nicht. Okay. Ich hoffe nicht. Nein. <lacht> Habe ich noch nie gedacht.
0: Ich bin, also inzwischen wundert mich wirklich mhm. gar nichts mehr. Ja. Und was kam dann?
1: Das war letztes Jahr kurz vor Weihnachten, also Ende November.
0: Also. 22 oder 21? Nee,
1: 21. Mhm. Ich kann das auch immer nur mit Monaten ja, definieren, also Moment. die ganze Geschichte. Also es war kurz vor Weihnachten. Wir waren zwei Wochen gerade aus dem Urlaub zurück, haben noch Deko fürs Haus gekauft. Es war alles in Ordnung, also wir haben uns nicht gestritten, gar nichts. Er war wieder eine Woche beruflich unterwegs und kam dann wieder und dann habe ich schon gemerkt, dass er komisch drauf war. Und das hat einen Abend gedauert, wo ich nicht locker gelassen habe und gefragt habe, was denn los ist, also ob wir, ob es irgendein Problem gibt. Und wo er dann gesagt hat, ähm,
0: er hat keine Gefühle mehr für mich und ich möchte doch bitte ausziehen. Du hast ja eben gesagt, ihr habt zusammen ein Haus gebaut. Hatte nur er das bezahlt? Mhm. Okay. Ja. Also er, du hattest nichts und er hatte alles.
1: Mhm, genau. Mhm. Super Voraussetzung, ich weiß. Würde ich auch Mach nie nicht. wieder so
0: machen. Ja, egal. Aber du bist, weißt du, sei froh. Dann hast du nichts,
1: das was stimmt dich auch wieder. hält, ja. weißt du.
0: Ähm, okay, Überraschung. Frohe Weihnachten genau. übrigens. Du ja, ziehst war super. Aus.
1: Die Weihnachtszeit war toll. Ja.
0: Hm? Wohnung
1: suchen ja. war himmlisch. Ja. Hat aber alles geklappt. Also ich hatte wirklich Glück, als wenn es ein Zeichen gewesen wäre. Ich habe innerhalb von einer Woche eine Wohnung gefunden. Mhm. Bin dann auch nach der Woche fast umgezogen. Er war gar nicht mehr da, also nur noch zur Schlüsselübergabe sozusagen haben wir uns gesehen, sonst haben wir uns abgesprochen. Genau und dann war ich ausgezogen. Mhm.
0: Gab es eine Erklärung, was so passiert ist in ihm oder irgendwie?
1: Nee, eben nicht, das ist es ja, was mich, also was heißt stört, es stört mich nicht, aber was ich nicht begreifen kann, das war wirklich die Aussage, er hat keine Gefühle mehr mhm. und das fällt ihm
0: spontan auf. Also er klingt jetzt sowieso nicht wie der reifste Mann auf gottes gottesweiter Flur Aha. und auch nicht wie der zuverlässigste. So so Leute spontan zu verlassen, ist keine ganz liebenswerte Eigenschaft Aha. und auch keine, die auf eine Reife hindeutet. Also insofern, wahrscheinlich gibt es ja auch gar keine Erklärung Aha. für. Ähm, außer, dass er vorher zu feige war, ja, sich seine Gefühle und Bedürfnisse vielleicht genauer anzugucken.
1: Aha. Also im Nachhinein, beziehungsweise jetzt erst, vor ein paar Monaten, hatte ich halt herausgefunden, dass da doch anscheinend was parallel lief. Mhm. Wo ich halt glaube, dass das eher der Grund war.
0: Ja, klar, aber das spielt ja genau da rein. Mhm. Ja, deswegen, aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Zeichen deuteten darauf hin, sagen wir so.
1: Ja, jetzt ja. im Nachhinein ist das immer, <lacht> da merkt man das, aber mhm. in dem Moment denkt man noch, hä, wie, das kann doch nicht sein und das hätte ich doch gemerkt und die Anzeichen hätte ich doch sehen müssen, die gab es doch gar nicht und ja, ich weiß immer nicht, warum man das in dem Moment nicht einfach mal merken kann.
0: Naja, weil es ne? und hm. weil man das vielleicht oder ganz sicher auch nicht hofft.
1: Hm. Ja, habe ich auch nie. Also ich hätte mich, glaube ich, auch nie von ihm getrennt. Ich war super glücklich. Das war auch nach der ersten Trennung. dass Ich hätte auch immer, jeder, der mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, nee, wir bleiben für immer zusammen. Das ist ja eine naive Einzelstellung ist, aber wäre ja schön
0: gewesen. Naja, jeder liebt für sich hm. und Manchmal kommt es dazu, dass beide sich gegenseitig lieben. Aber mhm. es gibt viele Beziehungen, in denen der eine liebt, der andere nicht. Das ja, ist doch schade. Ist total schade. <lacht> aber es liegt auch daran, dass die Leute kein Gefühl für die eigenen Bedürfnisse haben und auch nicht gelernt haben, diese zu kommunizieren. Mhm. Also wenn sie sie überhaupt fühlen würden. Mhm. Also und, und dann feige sind noch dazu. Ja, das also ein Konflikt sein. ist natürlich scheiße. Jemandem in die Augen gucken und zu sagen... Übrigens, ich habe nebenher eine andere mhm. und du bist bequem und praktisch, bloß hoffentlich liebevoll ausgedrückt, aber äh, ich will das nicht. Mhm. Ja, das ist, traut sich nicht jeder. Schade. Sehr schade. Ja. Ja. Aber Schluss machen ist immer beschissen.
1: Ja, ich wäre lieber auf der anderen Seite gewesen, glaube ich.
0: Mhm.
1: Also diese Verlassene zu sein, wenn man so nennen kann.
0: Ja, das ist doch einfach blöd. Also das mag doch keiner. Das ist natürlich ein bisschen schlechter fürs Ego, logischerweise. Genau. Mhm. Aber äh, immerhin hast du nicht dieses Schuldgefühl, was du mit dir rumschleppen musst. Ja gut, das stimmt auch wieder. Mhm. Also es ist beides eine Kackposition. Aber. Mhm. Okay, Gott sei Dank hast du eine Wohnung gefunden. Was ist in dir vorgegangen in der Zeit? Oh Gott. Ähm, also ich glaube,
1: mir ging es noch nie so schlecht. Ich glaube, ich habe nichts mehr gegessen. Also ich war komplett und ich habe immer versucht, mich abzulenken. Also natürlich mit dem Umzug ist man sowieso schon abgelenkt. Das, das hilft immer schon. Ich habe kaum geschlafen. Ich habe versucht, mit Freunden drüber zu reden, aber es ging nur um dieses Thema und mir ging es einfach nur schlecht. Also ich habe mich, naja, allein jetzt nicht unbedingt gefühlt, weil ich natürlich Freunde und Familie hatte, die für mich da waren. Aber ich war trotzdem schon allein.
0: Mhm, klar.
1: Dieses wieder alleine schlafen, das war schlimm. Und ich war sauer. Ich war tatsächlich von Anfang an sauer. Also die Wut so, die war von Anfang an da. Ich glaube, bei manchen kommt die ja erst später, aber bei mir war es so eine Mischung aus sauer und traurig sein.
0: Was halt ganz gut ist.
1: Ja, aber es war trotzdem blöd. Ich glaube, ich, ich bin eigentlich relativ nah am Wasser gebaut. Also ich bin schon gewohnt, dass ich bei vielen Sachen weinen kann. Aber ich glaube, ich habe noch nie so viel in meinem Leben geweint. Also ich hätte im Supermarkt laufen können und hätte eine, keine Ahnung irgendwas greifen können, was wir immer gegessen haben und ich hätte geheult, im Supermarkt. Das hätte mich nicht gejuckt. Ich hätte das nicht verstecken können, ich hätte einfach geheult. Mhm. Ja, und das ging tatsächlich die ganze Weihnachtszeit so. Wo sowieso alle glücklich sind, gefühlt, und alle sich auf die Festtage feuern, also freuen, so was so jedenfalls bei mir. Da dachte ich mir so, nee,
0: tatsächlich gar nicht. Also, so glücklich sind die Leute an Weihnachten auch nicht, falls dir das hilft. Mhm. Ja? Das ist ja mega stressig und muss hin und her fahren und es ist laut und so. ist schon schön, aber hm. es ist jetzt nicht so, als hätte so groß was verpasst. Aber es ist natürlich auch total logisch, dann ein paar Wochen oder Monate zu weinen. So ganz hm. normal.
1: Ja, das hat mich aber schon von Anfang an gestört. Also ich konnte damit nicht umgehen, dass es mir, also ich habe dann halt mitgekriegt, dass es ihm gut geht. Und hab, ich weiß nicht, ob ich mich selbst unter Druck gesetzt hätte, aber ich habe mir halt gesagt, warum sitze ich hier noch und heute? Weil du es verarbeiten musst.
0: Genau, das wollte ich irgendwie nicht. Ich dachte mir die ganze Zeit, eigentlich müsste ich doch das einfach hinnehmen und sagen, okay, jetzt ist es so. Ja, aber wenn du Dinge nicht verarbeitest und dir das nicht erlaubst zu trauern, nämlich ganz genau wie um einen Todesfall, du trauerst ja nicht nur um das Verlassen worden sein, sondern auch um die ganze Lebensvorstellung, die du mit diesem Menschen hattest. Mhm. Ja, es ist, als wären Sachen oder Menschen gestorben. Also nicht, Sachen können ja nicht sterben, aber... Mhm. Ein Lebensentwurf ist gestorben, mhm. unter anderem. Da muss man drüber trauen. Wenn du nicht trauerst, machst du genau das Gleiche wie er, nämlich alles verdrängen, was irgendwie unangenehm ist und so lange Sachen parallel laufen lassen, bis der Druck zu groß ist, erplatzt und dann irgendwie was ändern muss. Mhm. Das ist schon richtig. Mhm. Hat er sich noch mal dazu geäußert, zu der ganzen Beziehungsgeschichte? Naja, also er kam dann kurz nach Weihnachten,
1: also zwischen Weihnachten und Silvester, stand er vor meiner Tür. Mhm. Und das tat ihm alles so leid. Und. Oh mein Gott. <lacht> ja. Und er hat geweint und ich, er weiß gar nicht, was los war. Und ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr die Formulierung. Das mhm. war. Ich dachte eigentlich, ich höre nicht richtig. Ja, und dann stand da dieser Mann vor mir, der weint. Und dann stand ich auch da, dachte mir so: Gott, was machst du jetzt? Ja, und dann habe ich mir das angehört und dann. Also wir waren nicht wieder zusammen, aber wir haben Zeit miteinander verbracht. Drei Wochen, glaube ich. Vier vielleicht. Bis er dann wieder gesagt hat, es tut ihm doch gar nicht so leid und das äh, will er doch, <lacht> doch nicht so. Und und dann war er wieder weg.
0: Oh mein Gott. Und dann haben deine Freundinnen dich am Öhrchen gepackt und herausgezerrt, hoffe ich.
1: Ja, das Schlimme ist ja, man weiß ja dann selbst schon, wenn man das jetzt jemandem erzählt. Mhm. Also ich habe das zum Beispiel nicht meiner Mutter erzählt, weil ich wusste ganz genau, was meine Mutter macht. Und dann habe ich das so ein, zwei Freundinnen erzählt und ja, die haben, also die haben mich eigentlich
0: nur unglaublich angeguckt und haben gefragt, was, was ich jetzt vorhabe, also was ja. jetzt hier mein Plan ist. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was hätte deine Mutter gemacht? Also auf gut Deutsch gesagt, meine Mutter hat gefragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, mhm. warum ich ihm nicht einfach die Tür vor
1: der Nase wieder zugeknallt habe. Und wahrscheinlich im schlimmsten Fall hätte sie ihn auch noch angerufen oder wäre zu ihm gefahren und hätte gesagt, er soll mich in Ruhe lassen.
0: So irgendwie. ganz okay gefunden, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, okay. Und äh, nachdem man dich dann wieder abserviert hat, was hast mhm. du dann gemacht? Dann habe ich weiter geheult. Ja, okay. Also mir ging es in den drei Wochen eigentlich gut. Wie gesagt, in
1: den drei Wochen wusste ich ja noch nicht, dass da parallel was anderes lief mhm. bei ihm. Das mhm. hat er mir auch nicht erzählt. Er hat gesagt, er hatte niemand anderen, der was... Ähm, Zeit für sich gebraucht und hat halt gemerkt, dass, dass ich ihm fehle. Deswegen ging es mir in der Zeit so gut, weil ich ihn sozusagen wieder hatte. Dieses Zeit miteinander verbringen, nicht alleine sein, das ja, war natürlich schöner als der, die Zeit vor Weihnachten. Und als das eben wieder vorbei war, ging es mir eben wieder
0: genauso wie vorher. Also mhm. schlecht. Also wie so ein Junkie, der einen Schuss kriegt und dann äh, hast du halt plötzlich mhm. der Cold Turkey. Genau. Mhm. So, und das war dann noch Dreimal so. Oh mein Gott, nach dem Mal noch. Mhm. Ja. <lacht> ja. <lacht> hast du es dann heimlich gemacht? Also hast du es deinen Freundinnen überhaupt noch erzählt? Nee. Einer Freundin. Einer Freundin, es mhm. wurde immer weniger. Mhm. Mhm. Das ist so bezaubernd. Die Leute wissen, dass sie Scheiße bauen mit sich selber ja. und auch bauen lassen. Und dann wird der Zirkel der Leute, die eingeweiht sind, immer kleiner und kleiner und kleiner, mhm. bis dann irgendwann gar keiner mehr weiß, wie so eine heimliche Sucht. Mhm. Ja, bis dann der Absprung gelingt. Ja. Und er hat dasselbe Spiel weitergespielt. Es tut mir so leid, du bist die Einzige, bla, bla, bla. Ach nee, doch nicht. Mhm. Ah ja. ja. Mhm.
1: Und also bis zum letzten Mal dann, wo ich dann mitbekommen habe, dass er eine andere hat, wo ich bis heute nicht weiß, ob dass die ganze Zeit parallel lief. Also er hatte mir dann im Nachhinein, also beim letzten Mal sozusagen, wo ich dann endlich im Kopf so klar war, dass das halt nicht gut ist, <lacht> habe ich ihn darauf angesprochen, habe ihn gefragt und da hatte er mir gesagt, dass er das immer mit ihr beendet hatte und dann bei mir war. Und dann als er praktisch das mit mir beendet hat, war er wieder bei ihr. Mhm. So. Und das weiß ich aber halt nicht, ob es stimmt. Also ich habe einmal versucht, diejenige zu kontaktieren, die wollte aber nicht mit mir sprechen. Das heißt, ich weiß also nicht, ob die eigentlich schon das ganze Jahr zusammen waren und er ja, einfach aus beruflichen Gründen unterwegs war und in der Zeit war er halt bei mir. Das könnte passen. Oder ob die wirklich, also ob das wirklich so ein
0: Hin und Her war. Ist völlig irrelevant, wie es war.
1: Ja, das stimmt eigentlich.
0: Ja, das ist völlig egal. Also das ist kein Mann, mit dem man zusammen sein möchte.
1: Nee. Und trotzdem, und ich weiß, dass das krank ist, und trotzdem denke ich an diese ersten drei Jahre... Die ja schön waren, für mich. Für, für dich, ja. Die jetzt vielleicht bei denen ja auch so schön sind. Und ich glaube, das ist mein Problem. Also ich weiß im Kopf, dass das nicht funktioniert. Und ich weiß auch im Kopf, dass das kein Mann für die Zukunft ist. Und ich weiß, dass das alles blöd war. Und trotzdem habe ich immer wieder diese Erinnerung an diese positiven Sachen und den Neid sozusagen, dass ich das jetzt nicht mehr habe, sondern die
0: andere oder jemand anderes jetzt gab, ja. Entschuldigung. Nee, du darfst ruhig fluchen. Okay. Äh, wir sind hier ganz äh, offen. Das können wir aber ganz gut in Perspektive rücken, uh -huh. was du gerade gesagt hast. Weil du hattest drei schöne Jahre, wie du sagtest, aus deiner Sicht. Uh -huh. äh, wir wissen nicht, was, wie er das empfunden hat. Mit einem Mann, der nicht erwachsen genug ist, um lügenfrei durchs Leben zu kommen. Ja, uh -huh. Aus Gründen, die wir nicht wissen. Uh -huh. Also ich zumindest nicht. Und du versuchst mit dieser schönen Erinnerung natürlich diese Zeit nicht zu entwerten, weil sonst wärst du eine totale Vollpfeife sozusagen, Aha. wenn du drei Jahre als schön empfunden hättest mit einem Typen, der dich eigentlich nicht besonders gut behandelt. So, Und Das ist häufig was, was das Ego einem zurecht bastelt, damit man halt in Sicherheit ist, ja, nicht verletzt wird. Diese drei Jahre waren super, aber... Die können auch beschissen gewesen sein. Es hat trotzdem dieselbe Konsequenz. Der Mann ist niemand, mit dem man eine Partnerschaft führen kann. Bis er an sich arbeitet. Aha. Und darum gibt es dann nichts, wo du hinterher trauen könntest. Solltest. Müsstest. Aha. Weil die Konsequenz eben immer noch bleibt, es gibt keine Beziehung, keine stabile irgendwas. Ha. Sondern eine, die auf Betrug ausgelegt ist. Ja, und dem Gebrauch anderer Menschen, gerade wie es ihm in den Kram passt.
1: Ich glaube halt, was ich immer damit verbinde, ist dieser Gedanke, nicht, dass er an sich arbeiten muss, sondern dass er das einfach mit einer anderen Person findet, dieses Dauerhafte. und wo, Also er hat ja immer davon geredet, er will eine Beziehung, die, keine Ahnung, 60 Jahre Bestand hat und heiraten und Kinder. Und wird er so nicht schaffen. Genau, und den, den Gedanken, den kriege ich irgendwie nicht hin.
0: Ich hoffe, dass er so eine stabile Beziehung findet mit seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin.
1: Mhm.
0: Aber sicher nicht mit einer Partnerin. Mhm. Es gibt ja da dann auch so Duos, die tun sich zusammen, kommen dann als, äh, präsentieren sich so als Sieger aus totalen Niederlagen raus. Keine Ahnung, Sieger war die Affäre von ihm und er, der Fremdgeher und die tun sich jetzt zusammen. Wobei es natürlich auch richtige Lieben gibt, die aus solchen Sachen entstehen. Okay. Dazu muss aber wenigstens einer von beiden, idealerweise beide, einen gewissen Reifegrad erreichen. Und es klingt mir nicht so, als wäre das hier der Fall. Aber grundsätzlich ähm, sind solche Verbindungen ähm, mit solchen Menschen mehr so eine Art Selbstpräsentation und kein sehr tragfähiges Konstrukt. So. Mhm. Also, aber natürlich verstehe ich diese Sentimentalität, die einem da so durchs Gehirn schleicht, hätte, hätte und so weiter. Im Grunde kann man immer froh sein, wenn man so, so Lehrgeschichten einigermaßen heile übersteht und dann kommt es auf den kniffligeren Teil an, nämlich das Ganze abzuschließen. Mhm. So. Warum gelingt ihr das nicht? Also wo, wo trefft ihr euch noch?
1: Na, wie gesagt, wir haben beruflich miteinander zu tun.
0: Aber wie? Ist er dein Chef? Also, okay. ihr arbeitet zusammen. Mhm, genau. Noch. Also, tatsächlich, ich habe jetzt gekündigt.
1: Gut. Gut. Mhm. Also, das ist jetzt noch ein Monat, den ich durchhalten darf, muss. Mhm. Das Problem ist halt auch, dass die neue Freundin von ihm eine Arbeitskollegin ist. Genau. Also, und deswegen kriege ich, glaube ich, halt zu viel mit. Mhm. Also, ich glaube, in der normalen Trennung hat man vielleicht natürlich gemeinsame Freunde, wo man vielleicht auch beide Seiten die Freundschaft behält, dass man da vielleicht mal was hört oder so. Das kann natürlich sein. Aber ich habe so viel mitbekommen, glaube ich, dass das eben nicht gesund war.
0: Ja. Naja, aber vor das... allen Dingen kann man dann eben nicht abschließen, weil das ist wie so eine Wunde, auf der du jeden Tag das Pflaster dreimal abreißt.
1: Hm. Ja, also ich glaube, ich habe versucht, das gut zu trennen und habe es, glaube ich, gar nicht geschafft.
0: Das ist aber auch fast menschenunmöglich. Also wenn du den Typen jeden Tag siehst oder zumindest öfter oder seine neue, wie sollst du dann damit abschließen können? Mhm. Man muss ja auch so ein ganz klein bisschen dieses aus dem Augen, aus dem Sinn praktizieren, einfach weil man dann sich von diesen ganzen Projektionen und so lösen kann. Mhm. Hat die immer schon da gearbeitet? Nee. Also Seit wann ist sie da?
1: Einen Monat, bevor er sich getrennt hat.
0: Mhm. Na gut, weißt du, die Chance, dass die dasselbe Schicksal erleidet wie du, ist ja relativ hoch, könnte ich mir vorstellen. Wohnt die jetzt mit ihm in dem Haus? Nee, nee. die
1: sind umgezogen.
0: Also die wohnen zusammen, aber mhm. also das Haus gibt es nicht mehr. Also das Haus steht natürlich noch, wollte dennoch, sagen, aber das ist gesprengt nee. worden. <lacht> ich habe es nicht angezündet. <lacht> Nein, also das ist verkauft worden. Ja. ja. Also, wenn er nicht super viel Zeit da rein investiert hat, zu lernen, auf seiner Vergangenheit, seinen Fehlern und so weiter, ist die Chance, dass das gut geht, relativ gering. Dies nur als schwacher, aber immerhin Trost.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. also so traurig es vielleicht ist, aber das ist ein Trost.
0: <lacht> ja, Ein viel größerer Trost sollte natürlich der alte Spruch sein, ähm, glücklich sein ist die beste Vergeltung, mhm. auch dem Leben gegenüber. Was sich da immer anbietet, ist, sich mal anzuschauen, worauf du so angesprungen bist und warum du überhaupt zugelassen hast, dass jemand dich so minderwertig behandelt. Hm. Also warum konntest du nicht früher Grenzen ziehen? Aha. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, weil die gesunde Reaktion wäre natürlich gewesen, ja, du hast mich einmal belogen, ja, kann man vielleicht unter Umständen sagen, okay, Unfähigkeit, Feigheit passiert, lass uns wegarbeiten, das Ganze zweimal wird dann schon schwieriger, aber fünf, sechs Mal, das ist schon, das grenzt schon an Selbstverletzung. Mhm. Das ist Selbstverletzung. Mhm. Warum? Also, warum glaubst du, dass du nichts Besseres verdienst?
1: Mhm. Ja. Wie gesagt, wenn ich es wüsste, <lacht> dann wäre es vielleicht einfacher gewesen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich könnte jetzt nicht mal mehr sagen, was er gesagt hat, wobei ich mir dann dachte, okay,
0: komm, du machst das jetzt noch mal. Du hast vorhin gesagt, dass deine Eltern getrennt sind. Wie war deren Beziehung? Also die waren offiziell, ich glaube, 20 Jahre
1: verheiratet. Die waren schon vor ihrer Scheidung meiner Meinung nach getrennt. Also mein Vater ist aus beruflichen Gründen weggezogen und war nur am Wochenende zu Hause. Und aus jedem Wochenende wurden alle zwei Wochenenden, alle drei Wochenenden einmal im Monat. Die haben sich also meiner Meinung nach, oder was ich jetzt rückblickend reflektieren kann, einfach auseinandergelebt und mein Vater hatte dann jemand Neues kennengelernt und ein Kind bekommen und als ich mein Abitur hatte, dann haben sie sich scheiden lassen und ein Jahr nachdem die Scheidung war, haben wir dann erfahren, dass er halt noch ein Kind hat und eine neue Frau und genau, so war sozusagen die Trennung, also es war erst relativ spät, deswegen würde ich behaupten, dass das nicht so unbedingt die beste Beziehung war. Also, ich habe viel Streitigkeiten mitbekommen, eher so im jugendlichen Alter. Also, als Kind, jetzt kann ich mich nicht so dran erinnern. Aber später erinnere ich mich eigentlich nur, dass ich meine Eltern nur gestritten habe.
0: Hm. Hast du Geschwister?
1: Ja, also einen älteren Bruder von meiner Mutter aus erster Ehe und der kleinere Bruder, der jetzt von meinem Papa mhm. noch dazu kam.
0: Hast du deinen Vater öfter gesehen oder? er ja offensichtlich nicht, wenn er woanders gewohnt hat. Aber wie, wie sehr hat er sich bemüht, darum dich zu sehen? Also wir haben jeden Tag telefoniert. Mhm. Also ich kann mich die ganze
1: Schulzeit daran erinnern, dass er immer abends angerufen hat. Also ich habe wirklich jeden Abend mit meinem Papa eine halbe Stunde gesprochen, glaube ich, locker. Gut, und dann war es natürlich... Also ich glaube, das hatte halt damit zu tun, dass er eben in einer neuen Beziehung war. Da waren die Besuche bei ihm weniger, weil ich das ja dann mitgekriegt hätte. Also eigentlich habe hab ich ihn nur gesehen, wenn er es wollte.
0: Mhm. Also wenn er praktisch zu uns gekommen ist. Oder zu mir. Ich frage immer nach den Elternbeziehungen, weil, das, weil es häufig so ist, dass man das kopiert, unbewusst oder bewusst. Oder zum Beispiel, wenn man große Mängel erfahren hat, dass man eine Sehnsucht entwickelt nach etwas. Oder aber, ähm, wenn man sich an bestimmte Verhaltensweisen gewöhnt hat, dass man das mit Liebe also oder als Liebe identifiziert. Ne? Zum mhm. Beispiel... Ein Elternteil ist immer abwesend oder, oder hat keinen Blick für die Gefühle und Bedürfnisse des Kindes. Aber dann gibt es ab und zu so Heiß, wo, wo die dann, keine Ahnung, nach Disneyland fahren oder was weiß ich. Und das identifiziert man dann als Liebe und Zuneigung. Und dann sucht man sich Partnerschaften, in denen man das nahezu unendlich wiederholt, weil es nichts anderes gibt, was man kennt. Mhm. So, ne? Darum muss man sich das immer anschauen. Weil daher auch so Sachen kommen wie das ist gut genug für mich. Es ne? ist ja schon besser als oder hm. keine Ahnung. Hm. Darum frage ich immer.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir der Fall war, weil für meine, also für mein Verständnis ist ja mein Vater aus beruflichen Gründen, also weil es eben hier nicht lief, weggegangen sozusagen für uns. Meine Mutter war der Part, der nicht wollte, dass wir hinterherziehen. So wie es jetzt jedenfalls im Nachhinein herauskommt. Ja, muss ja habe. nicht immer
0: der Vater äh, das Problem sein. Mhm. Ne? Wobei, das würde ich jetzt hier auch nicht ausschließen. Mhm. aber ja ich weiß und, nicht. und deine Mutter, wie war sie für euch da oder für dich? Viel, also immer. Also ich kann nichts... nichts also sie hat auch nicht gearbeitet, war Hausfrau.
1: Ja, also in den ersten Jahren, also ich glaube noch in der Grundschule hat sie, glaube ich, als ich, also ich, als ich in der Grundschule war, hat sie, glaube ich, wieder angefangen zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, länger als üblich, aber sie hat dann, glaube ich, Teilzeit gearbeitet. Also sie war immer da. Ja. Und ich habe auch eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihr. Also bis auf die Thematiken, die ich ihr eben nicht erzählt hatte mit der letzten Beziehung, erzähle ich ihr sonst relativ viel oder eigentlich so gut wie alles. Und sie ist immer, also ich kann immer vor
0: ihrer Tür stehen mhm. und sie wäre da. Egal, ob das nachts um zwei ist oder... Also es müssen auch nicht immer die ganz, ganz großen Katastrophen passieren. Ne? Mhm. Es muss auch nicht ein offensichtlicher, eine offensichtliche Vernachlässigung oder sowas stattfinden. Aber es kann durchaus sein, dass, ja um jetzt mal bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn der Vater weg ist und du als Kind dir vielleicht unbewusst schon so Gedanken machst, will er vielleicht nicht bei uns sein oder was weiß ich, dass das sich auf Selbstwertgefühl niederschlägt und man dann das Gefühl hat, dass ja, das Minimum ist gerade gut genug so mehr verdiene ich nicht, kann dankbar sein für die paar Krümelchen, die ich kriege und so weiter. Mhm. Und dann landet man als erwachsene Person in Beziehungen, die halt einem gerade so die Krümelchen hinwerfen. Und wahrscheinlich hätte man neben dir gelebt und euch in der Beziehung beobachtet, dich und deinen Ex-Freund, wären vermutlich schon so ein paar Sachen aufgefallen, die für andere nicht akzeptabel gewesen wären. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist auch das Feedback tatsächlich, was ich ab und zu bekommen habe nach der Trennung. Also es waren viele natürlich, die gesagt haben, dass es ihnen leid tut und dass es mir schlecht geht, ist natürlich blöd und so. Aber ist doch eigentlich gut, weil das und das habe ich eh schon nie verstanden. Und davon abgesehen, dass meine Mutter beispielsweise nie richtig begeistert war. Mhm. Ja, also es waren viele, die eher gesagt haben, das ist gar kein Grund, dass du jetzt traurig bist, so nach dem Motto um die Beziehung. Also da gibt es Besseres.
0: Ja, klingt auch so. Ja,
1: jetzt so im Nachhinein, Ja. ja. <lacht> Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt
0: kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2, kennst du. Werbung Ende. Also ich freue mich total, dass du einen neuen Job gefunden hast, weil alles andere wäre wirklich so eine Leidensverlängerung gewesen. Man muss hier nicht als Palliativ-Ex-Freundin anbieten, bis du Aha. verrottet bist, ja. da irgendwie äh, beobachten, wie die zwei da ihre Lebenspläne machen. Zumal man ja in dem nach außen Gelächel auch nie drinsteckt und nicht weiß, was da innen drin wirklich Aha. los ist. Ne? Die verrottetsten Körper tun so, als wären sie die größten Glückskäfer. Also. Wie sieht es an der Dating-Front aus? Tote Hose?
1: Naja, tote Hose würde ich es nicht nennen. Also ich lerne schon Leute kennen oder ich lerne Männer kennen, aber ich denke mir immer relativ schnell, oh Gott nein. <lacht> ich weiß nicht, ob ich zu, zu wählerisch bin oder einfach noch nicht bereit sozusagen für was Neues, aber es war jetzt noch nicht so das dabei, wo ich sage, ja, da hätte ich Lust mehr Zeit zu investieren. Vergleichst du die mit ihm? Ja, ja, schon, ja. Also was heißt, Vergle ich vergleiche das... Das Gefühl, was ich glaube, gehabt zu haben damals, was, glaube ich, auch nicht richtig ist, weil wenn man so überlegt, wie, wie, wie ich vom Kopf her sozusagen vor vier, fünf Jahren war, dann ist das ja was komplett anderes als jetzt. Ja. Da waren vielleicht meine Ansprüche auch noch ganz andere oder meine Kriterien oder
0: meine Erfahrung ja, oder, überhaupt. Ja, dein Gefühl für dich selber auch. Ne? Mhm.
1: Und ich glaube, das ist nicht so gut, weil ich glaube, das finde ich so nicht nochmal, wenn ich so nach dem Motto
0: danach suchen würde. Ich fände es gut, wenn du es nicht nochmal finden würdest. Weil so toll war es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur so als Zusammenfassung. Ja. ja. Es wäre doch schön, was Besseres zu finden. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Und ja. was Echteres. Ja. Und jemand, der vielleicht auch den Mumm hat, ja, mit seinen Gefühlen ehrlich umzugehen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin auch einfach
0: jetzt dadurch so vorbelastet,
1: dass ich. Das ist so, so gefühlt, wenn mir jemand schreibt, wir ich würde dich gern zum Essen einladen, hast du Freitagabend Zeit und ähm, ich sage nicht, Freitagabend passt nicht, das ist dann Samstag und derjenige sagt, Samstag bin ich schon mit meinem Bruder zum, keine Ahnung was, verabredet. Dann ist mein Hintergedanke, er lügt gerade, <lacht> er, er hat eigentlich ein anderes Date, was vollkommen legitim wäre, wenn man sich gerade erst kennenlernt, das ist ja um Gottes willen, ne? Jeder, das ist ja in Ordnung. Aber so eine Gedanken habe ich bei Kleinigkeiten und ich glaube, das ist nicht gerade produktiv, weil ich immer grundsätzlich davon ausgehe, dass irgendjemand lügt oder weiß ich nicht, was machen will. Also das ja, hilft natürlich nicht. Wie gesagt, jetzt bin ich aber auch nicht so da drin, dass ich sage, ich habe jetzt jede Woche ein Date. Also das... Mhm. Da hatte ich den Nerv gar nicht für tatsächlich.
0: Aber das sind halt die Spätfolgen von Leben mit Lügnern. Das ist einfach... Kriegt man nicht so schnell aus dem System, dass du dann hinter jedem Steinchen irgendwie einen mhm. Angriff vermutest. Aber ein ganz konstruktiver Weg damit umzugehen ist tatsächlich, sich selber vor allen Dingen eine Offenheit für diese ja, schwache Flanke an den Tag zu legen und zu sagen, da bin ich super empfindlich. Aha. Und wirklich eine Checkliste zu machen mit Standards, die eingehalten werden müssen. Aha. Dass du weißt, sobald jemand sich unzuverlässig verhält, dann lieber nicht. Aha. Also ein guter Marker dafür ist, Handlung schlägt immer Wort. Ja. Handlung, ehrlich gesagt muss mit dem Gesagten deckungsgleich sein, Aha. sonst pff, ja gerade der so, jemand der so verletzlich ist spar dir die Zeit ha. und natürlich kann man mal sagen du ich mache das morgen oder was auch immer und es nicht hinkriegen dann muss man es aber sofort sagen und sagen sorry ich habe die aus den mit den Gründen das einfach verpeilt ja Aha. so dann ist vielleicht okay aber wenn jemand ständig Versprechungen macht und sich aber anders verhält, unzuverlässig ist und so weiter, würde ich sehr davon abraten. Uh -huh. Bleib einfach single. Nein, warum denn? <lacht> Musst du doch überhaupt nicht. Es ist ja wirklich so, wenn du an dir arbeitest und ähm, so eine gewisse Schwingung mit dir selber erreichst, dann kommen die Leute schon, die dazu passen. Uh -huh. Bloß momentan bist du halt ja, energetisch noch in so einer opfer Haltung. Mhm. Die arme Verlassene und guck jetzt, äh, reitet der Ritter auf dem weißen Pferd mit einer anderen Prinzessin davon. Mhm. Das Pferd hat aber nur noch zwei Beine, also das muss man auch mal beziehungsweise der Ritter lassen, das Pferd mal in Ruhe. <lacht> <lacht> ja, der Ritter hat gar keine Beine mhm. und auch nur einen Arm mit so einer abgeknickten Lanze. Äh, so dolle ist er nicht. Mhm. Ja, da kann man schon sagen, gute Reise, mhm. alter Freund. Mhm. Ja, ja, ich hoffe,
1: dass ich das jetzt dann mit dem endgültigen Cut Einfach auch hinkriege.
0: Hat er was dazu gesagt, dass du gekündigt hast? Mhm. Und? Na, fand er nicht gut. Natürlich nicht. Ist auch eine praktische Person für ihn.
1: Ja. Und theoretisch war ich ja immer da, wenn er was wollte. Also.
0: Ja. Nee, fand er gar nicht gut. Aber hat er gesagt, finde ich nicht gut, bleib doch, ich gebe dir eine Gehaltserhöhung oder was auch immer? Mhm. Alles davon.
1: Ja. Also ne, so direkt vielleicht nicht, also die Formulierung war eher, ist das sicher? Können wir dann nochmal
0: drüber reden? Liegt das dann nur am Geld, so nach dem Motto? Ist das eine ernste Frage gewesen? Mhm. Liegt es nur am Geld? Ja. Oh mein Gott. Mhm. Okay, der ist ja so weit von Selbstreflexion weg. Ja, ähm, das ja. also um Gottes Willen, das ist, ich, ich
1: liebe den Job da, sonst die anderen Arbeitskollegen und alles, das ist, ich hätte keine Idee gehabt, da zu wechseln, wenn das jetzt nicht gewesen wäre. Ich bin auch super dankbar, auch ihm tatsächlich, für das, was ich da machen konnte. Und ich glaube, auch den Job, den ich jetzt dann habe, den hätte ich sonst nie be bekommen oder jedenfalls nicht zu der Zeit. Und das habe ich tatsächlich auch so gesagt. Also als ich gekündigt habe, habe ich das gesagt. Und ihm? Mm -hmm. Er war trotzdem der Meinung, dass, dass es nicht okay von mir ist, ähm, dass ich jetzt kündige und ihm das so spontan sage. Und dass er doch alles immer versucht hat, damit ich in diesem Job glücklich
0: bin. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, <lacht> und, da, wo, und da, ich wusste das tatsächlich in dem Moment auch nicht. Ich habe wirklich gesagt, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Ich weiß nicht, ob wir hier zwei Welten betrachten.
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja.
1: Oder ob er eben einfach wirklich nicht mitgekriegt hat, was ich alles weiß. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber... Ignorance
0: is bliss, also...
1: Ja, ja. wirklich. Und alle anderen, die darüber so ein bisschen Bescheid wissen, jetzt nicht unbedingt jedes Detail, die haben gesagt, das ist schön, das freut mich sehr für dich. Ja. Mach das das ist to total traurig, weil, also wirklich, also ich weiß gar nicht mit wie vielen Kollegen ich gesprochen habe, die also Frauen überwiegend, die geweint haben und gesagt haben, nee, du am liebsten würde ich wollen, dass du hier bleibst, aber an sich für dich freue ich mich
0: und das ist schön, also ja. Ja, schade, wenn man so ein Team auseinanderruft. Darum, liebe Freunde, niemals versucht es wenigstens, fangt nichts mit dem Chef an. Weil diese Abhängigkeit, die dann entsteht, ist einfach beschissen. Ja. <lacht> ja, so für die Zukunft. Mhm. Ähm, wie viele Kilometer legst du zwischen dich und ihnen? Wohnort oder berufstechnisch? Berufstechnisch.
1: Naja, nicht so viele, ne?
0: <lacht> zehn wenigstens oder Ja, so? zehn sind, ich glaube es sind 15. Ja, gut, immerhin. Ja. Wir fangen klein an. Ja. Und wohnortsmäßig? Ja, wohnortsmäßig
1: sind auch leider nur so 15. Also
0: immerhin. Ja. Okay.
1: Aber es ist trotzdem, man glaubt gar nicht, wie klein eine Stadt sein kann. Mhm. Das ist ganz schlimm.
0: Ja. Wie oft man doch noch Leute sieht, die man nicht sehen möchte. Ja, aber das nächste Mal nur so als liebevoller Rat. Ich glaube, von der ganzen Community sprich nicht mit ihm. <lacht> ja. ja. Ich wünsche dir alles Gute für deine berufliche Zukunft. Ich finde, du hast eine weise Entscheidung getroffen. Und bevor du ihm schreibst, antwortest, schreib lieber mir. Bitte.
1: Mache ich. Vielen, vielen Dank.
0: Danke fürs Kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The real Paula Lambert bin ich da. Und wenn ich nicht antworte, macht es wie Isa. Schreibt nochmal und nochmal und nochmal. Irgendwann klappt es. Danke.